0: This is Our Land Podcast. Esto es This Is Our Land Podcast. Conmigo está Alejandro. Hola, yo me llamo Andreas. Y en la semana pasada pues. Seguimos platicando sobre la construcción del conocimiento. Uh -huh. Seguimos aprendiendo junto con nuestros estudiantes. Sí. Yo me siento un poco como, como mi computadora. De repente, cuando tiene mucha información, me empieza a mandar mensajes de que... De que el, el, el drive overload, no sé cómo se llama. Sí. Que me he sentido de repente abrumado con tanta información. Eh, pero muy emocionados seguimos muy emocionados es realmente increíble es todo lo que esperábamos y yo creo que hasta más sí. eh, y también es muy padre esa preparación ante cada clase porque yo sé que a ti pasa lo mismo no voy a hablar por ti pero yo siento que realmente quiero ser o sea, mi meta es ser el mejor maestro <risa> el mejor facilitador que hayan tenido sí. y, y entonces me esfuerzo mucho para, para poder hacer eh, lo mejor que se pueda del material. Sé que no voy a, a lograrlo siempre, igual y momentos donde sí lo voy a lograr, pero creo que con ese objetivo mínimo es hacer tu mejor esfuerzo para que, para que sea un proceso interesante de aprendizaje.
1: Sí, estoy de acuerdo totalmente algo que, que hemos platicado antes, eh, sobre todo en, en nuestro caso y nuestras materias, el, el haber decidido dar clases, que tiene mucho que ver con que estamos buscando implementar un nuevo modelo, una nueva aproximación a la educación, sí. que es esto de, de intentar personalizarla. Eh, creo que eh, además del modelo que ya está desarrollado, implica también un cambio pedagógico y sin duda estamos promoviendo utilizar las mejores estrategias digitales eh, estrategias basadas en proyectos para las sesiones presenciales pero yo creo aún así que eh, hay, hay mucho por innovar y eso es, es algo que nos debe de tener muy motivados para continuar revisando qué funciona mejor y qué no con la intención de, pues de realmente aportar algo significativo en la vida de estos chavos ¿no? claro bueno,
0: en, en el episodio pasado eh, hablabas sobre la construcción del conocimiento y dijiste que estás por llegar ya a la revolución
1: científica. Exacto. Definimos en el, creo que en el capítulo 2, que había cuatro tipos de, de, de conocer. Sí. Uno es el empírico, uh -huh. muy basado en la observación, en el conocimiento popular, a través de, lo, lo obtenemos a través de interactuar con el mundo. El conocimiento científico, que, que también incluye información y hechos que son probados a través del método científico de la ciencia. El conocimiento filosófico, que inclusive, hablando de, de la revolución científica, ese nombre de la revolución científica se la dieron en el siglo XIX. Eh, y con la llegada de Constantino, el primer emperador cristiano de, de Roma, cambia todo saca del, del underground a todos los cristianos y retoma el cristianismo como su religión y como la religión del, de, del imperio. Entonces ya la, una vez que ya la religión católica o el cristianismo ya se vuelve parte de, del imperio, empiezan a, ser, a surgir nuevos personajes pensadores que contribuyeron muchísimo a este cuarto tipo de conocimiento que es el conocimiento teológico. Sí. ¿no? Uno de los principales pensadores en esta nueva, en este nuevo imperio, San Agustín, alrededor de 400 años después de Cristo, que él básicamente comienza con este nuevo, conocimiento, este nuevo tipo de conocimiento teológico, donde busca, de alguna manera, buscar un equilibrio entre la razón y entre, entre la fe. Uh -huh. no, entonces empiezan a surgir nuevas ideas que inspiran diferentes pensadores y uno de ellos, el principal promotor de la escolástica, Tomás de Aquino.
0: ¿Qué que, es la escolástica?
1: La escolástica era una corriente de pensamiento que lo que hacía era básicamente continuar con la idea de San Agustín, que era tratar de integrar el conocimiento teológico con el conocimiento filosófico basado en la razón y tratar de definir un, una forma de pensar donde realmente coexistían la razón o la ciencia con la con la parte de la fe. Uh -huh. Claro, siempre teniendo la fe como prioridad. Uh -huh. eh, recordar que en ese momento, pues todo era, todo este, este conocimiento teológico viene mucho de los aprendizajes de la Biblia. En la Biblia sabemos que, que, que Dios crea al hombre a semejanza a él como el centro, digamos, de la tierra, el, el, la especie importante, la especie a cargo, por así decir, de la tierra, del universo que conocíamos. Y ese concepto eh, geocéntrico de que todo gira alrededor de, del ser humano y de la tierra pues va y eh, se permea hasta, la, a, hasta, lo, que, hasta la, lo que entonces se conocía como cosmología ahora ¿qué implicaciones tiene para la construcción del
0: conocimiento el hecho que aunque exista esa idea en aquel entonces de que vamos a, a, a combinar la razón con la fe o, o el, la construcción del conocimiento teológico con la lógica por decirlo así sí y hay un entendimiento que quien siempre debe llevar la mano es la teología. Entonces, durante toda esa época, porque estamos hablando de qué? De mil años. Sí. ¿Qué sucede en esos mil años? Yo sé que estamos hablando de mucho, mucho tiempo, pero pudiéramos asumir que los avances científicos, aunque todavía no tenemos el método, pero los avances científicos no son tan grandes porque tienes un freno. Eh, a través de la
1: teología. Sí, de alguna manera existe un límite que te pone en la iglesia donde ya se definieron ciertas cosas como por ejemplo el concepto geocentri del geocentrismo donde el centro es el ser humano y la tierra. Y fue en, en los 1500 cuando Nicolás Copérnico eh, estableció que la tierra giraba sobre sí misma. Introdujo el concepto heliocéntrico ah, mediante la observación Pudo darse cuenta que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día y que una vez al año daba una vuelta completa alrededor alrededor del Sol. Y eso pues no estaba muy bien visto y terminó con. pues terminaron encarcelando a Copérnico. Este, eventualmente unos, unos años después retoma Galileo Galilei eh, esta, estas observaciones, amplía. Y puede demostrar a través de, sobre todo de, de nuevos avances tecnológicos como el telescopio. Todo lo que, lo que de alguna manera Copérnico hablaba, lo podía demostrar y ya lo podías ver. Mm. Ya no era un concepto. La luna, por ejemplo, no era un concepto metafísico como lo proponía Aristóteles. Mm -hmm. Ya él podía observar Galileo Galilei, podía observar las montañas y los cráteres. Mm. Ya era algo real. Y eso cambia... De man y sobre todo reta al, al sistema de pensamiento formal de la época de una manera pues muy radical uno de los grandes personajes también de esa época que, que creo yo que es a quien se le atribuyen muchos conceptos genéricos de la filosofía y del pensamiento sobre todo de esa época uno de los grandes revolucionarios es René Descartes él vivió en, en el siglo XVII. Es un filósofo que además es físico, es matemático, considerado uno de los padres de la filosofía moderna. Tuvo mucho que ver con, con la, la promoción del método científico. Eh, él introdujo un concepto que de alguna manera tiene mucho que ver con las habilidades del siglo XXI, uh -huh. con el concepto este de básicamente del pensamiento crítico. Sí. Él trajo a la mesa un... un es, literalmente se llamaba duda radical y casi que se volvió como un deporte de cuestionar. Cuestionar todo lo que estamos... y, y, y básicamente cuestionar al pensamiento teológico. Sí. Por, por ejemplo, decía Aristóteles... Todo el, en, su, en su teoría del conocimiento que todo comien, el aprendizaje comienza a través de los sentidos y él cuestionaba, pero ¿cómo puede ser? y es algo que platicábamos la semana pasada con los estudiantes es ¿cómo tú puedes? y, lo, y lo hemos, yo me imagino que todo el mundo lo hemos pensado ¿cómo podemos definir que el color naranja es naranja? Uh -huh. y cómo real, si realmente estamos viendo el mismo tono o si más bien nos dijeron y entonces estamos suponiendo que ese es el color naranja, aunque no sea igual. Entendemos que la manera en que percibimos pues, está completamente eh, vulnerable en función de, tu, de lo que vas aprendiendo y de tu entorno. Relacionado
0: a eso, porque sí. también lo platicamos en la semana, sobre las creencias, hablando de la moral, y sobre, hablando sobre las creencias y las conductas, los comportamientos, lo que define una sociedad no quiero desviar el tema, pero eh, como relacionarlo nada más yo les dije en su momento, no es una coincidencia que la mayoría de los mexicanos son católicos, eh, porque es algo que, que han aprendido sí. entonces te vas formando en esa religión y por ende terminas eh, pues creyendo en, en, en claro. la, de sí. esa manera y, y eso lo podemos llevar a lo que sea y eso es lo que Descartes empieza a, a cuestionar. Sí. Y llega un momento, se me hace Descartes, a decir, ahora voy a ponerme en ceros, no voy a creer en absolutamente nada, y voy a empezar a observar. Y si yo lo puedo comprobar, entonces lo voy a tomar como un conocimiento propio.
1: Exacto. Sí, y, a, y empieza... Yo me imagino que es pues es como un juego. Y, y es un juego bien eh, que realmente te pone a pensar. Entonces, lo, lo que introduce Descartes con esta duda radical, pues nos lleva a cuestionarnos cosas que, 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 no, que, que a lo mejor no, no se valían, por un lado, y por otro lado, pues ni se te ocurrían, porque ya estaba muy delimitado el área donde explorar. A final de cuentas, él concluye y dice, de todos los cuestionamientos que he hecho, lo único de lo que estoy seguro es que pienso y por lo tanto existo. Que es la frase, pues básicamente una de las, de las frases de la filosofía, ¿no? Sí. Cogito ergo sum.
0: Sí. Yo eh, no sé si lo dijo Descartes. Yo lo leí hace tiempo atrás y se me hizo muy divertido, pero está muy relacionado con eso porque Ajá. decía que Anoche tuve un sueño muy real. Soñé que era una mariposa. Y de repente me desperté, pero ahora con la duda, si soy
1: una mariposa soñando que soy un humano. Exactamente. Pero imagínate, se vuelve hasta poético. ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Es llevar la, capa la imaginación el uso de las palabras, la capacidad de construir, al menos de elaborar preguntas. Sí. Y eso es
0: algo que hemos fomentado mucho, estamos fomentando mucho, que lamentablemente, y no sé por qué, pero en el sistema educativo entiendo que no se trata de cuestionar por cuestionar. Sí. Eh, un poco lo que platicamos en el episodio pasado, ...de estos que cuestionan y quieren crear conspiraciones... ...pero sin ir más allá. Claro. Que es muy diferente a quien por curiosidad... ...pregunta para conocer. Y eso es lo que nosotros fomentamos mucho. Es muy necesario cuestionar y hacer preguntas... ...pero también, a la vez... ...utilizar tu lógica. Y eso es algo que yo voy a ver mucho en esta semana... ...el cómo podemos usar nuestra lógica... ...para argumentar... ...para debatir... ...para construir puntos de vista basándonos en una lógica y ahí vamos a hablar por ejemplo sobre el razonamiento deductivo e eh, inductivo cómo a través de la deducción podemos concluir ciertas cosas y a través de la inducción podemos a lo mejor no concluir pero llegar a ciertas probabilidades eh, por ejemplo en, la, en lo deductivo es que como decías bueno relacionado con lo que decía Descartes pero todos los humanos son mortales yo soy un humano por ende, soy mortal. Es el razonamiento deductivo. Inductivo sería, por ejemplo, eh, la gran mayoría de los hombres mexicanos tienen ojos de color café. Uh -huh. Alejandro es un hombre <risa> mexicano. Por ende, es muy probable que sus ojos sean de color café. Pero el, el entender esos conceptos, que al lo mejor suena muy básico, pero entender la importancia de la lógica y entender que realmente necesitas armar bien tus argumentos y siempre buscar ir más allá y con una disposición de poder construir sobre las ideas de los demás que es algo que mencionaste también que a final de cuentas todos los pensadores retoman y retoman ideas del pasado pero obviamente ya más informados porque cada vez sabemos más sobre, sobre nuestro entorno sobre el universo inclusive y tenemos acceso a tecnología, lo cual nos permite ir descartando ciertas cosas y construir para llegar a nuevos conocimientos.
1: Exacto, y de alguna manera ese es nuestro trabajo ahora en la prepa. Nosotros retomamos ideas de otros eh, grandes pensadores con la intención de inspirar a estos estudiantes a que construyan sobre lo que nosotros empezamos.
0: Muy bien, y yo creo que con eso podemos concluir muy bien. Este episodio. Perfecto. Y nos escuchamos nuevamente en el próximo.